0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du mon, mon, voilà. mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Ce sera pour moi la dernière de la saison. Vous en faites pas, je vais revenir au mois d'août. Et sur un plateau d'argent, cette histoire de Mary Simon, ses repas dans les airs qui coûtaient 200 chacun. 200 pour des croissants. Je peux pas m'empêcher de pousser un estomaqué. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. On est le 17 juin. Très bientôt, ça va être le 1er juillet, jour de déménagement traditionnellement au Québec. Et cette année particulièrement, ça va être difficile. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, avec euh, le droit <rire> de location. Et il euh, y a un problème avec les locataires parce que donc ceux qui louent des logements euh, à des locataires, parce qu'il y a très peu de recours et c'est très difficile quand on est un locataire de faire valoir ses droits. Vous me direz, les locataires aussi trouve qu'ils ont très peu de moyens pour faire valoir leurs droits mais aujourd'hui on s'intéresse aux droits des locataires pourquoi parce qu'il y a une lettre euh, qui est une lettre ouverte qui est publiée euh, dans la section faites la différence du journal de Montréal journal de Québec elle est écrite cette lettre par Élise Lévesque. elle est enseignante de droit au collégial elle est aussi candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie bonjour madame Lévesque. Bonjour, Madame de Rocher. Merci
1: de me recevoir aujourd'hui.
0: Ben, ça me fait plaisir parce que, évidemment, à l'approche du 1er juillet, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous, euh, dans votre lettre, euh, c'est euh, donc les, les propriétaires qui sont euh, un peu votre, votre cible parce que vous considérez que, comme locataire, on n'est pas suffisamment protégé. Euh, pourquoi? D'un point de vue, d'un point de vue juridique, hein, puisque vous enseignez le droit au collégial, euh, de, dans quelle mesure le bas blesse? Ben, le premier constat,
1: ça serait que le rapport de force entre les très grands propriétaires, les grands promoteurs immobiliers et les locataires est vraiment déséquilibré actuellement. Donc, on a un marché qui est saturé. On vit une crise du logement en ce moment au Québec, pas seulement à Montréal, mais au Québec en général. On a des taux d'inoccupation à Sherbrooke ou à rouen noranda qui sont euh, à oranda qui sont autour du 1% alors c'est très bas il y a très peu de marchés alloués de, de, de logements alloués et donc euh, ça fait que les propriétaires ont le gros bout du bâton euh, et euh, c'est un défi euh, de faire valoir ses droits de devant un propriétaire qui a <rire> ce grand bout du bâton là euh, quand le propriétaire arrive pour dire ah, ben, je vais augmenter ton loyer ou ah, ben, j'aimerais reprendre mon logement parce que c'est si cela, euh, les gens ne savent pas nécessairement vers qui se tourner, comment faire et donc euh, le constat, c'est que le système de protection des locataires, il n'est pas efficace en ce moment, dans le sens que le droit québécois prévoit à la base que le locataire doit être protégé, donc c'est ça notre prémisse dans le droit du logement, c'est que le locataire a droit au maintien dans les lieux, puis c'est logique si on voit le logement comme un besoin. Le, le, le logement, tout le monde a besoin d'un logement, là. on va s'entendre là-dessus, on a besoin d'un toit au-dessus de notre tête, mais c'est plus que ça le logement, c'est une nécessité pour la santé physique, pour la santé mentale, pour la sécurité de la personne, et euh, donc c'est beaucoup plus que euh, simplement un bien de spéculation là mmh. pour faire des profits. Oui. Euh, donc c'est un peu ça la prémisse là, euh, de, de l'histoire. Puis quand ces locataires là arrivent pour faire des recours devant le tribunal administratif du logement, par exemple, pour dire ben écoutez euh, là mon locataire veut m euh, mon propriétaire veut m'augmenter de 100 dollars puis je suis pas d'accord, euh, ben c'est le locataire qui doit faire les démarches. Donc, toute euh, l'introduction le, le, de l'instance, la preuve doit être faite par le locataire et c'est un système qui est particulièrement opaque pour les gens qui ne sont pas initiés au droit.
0: Là. Oui. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'il y a, y a tout un travail aussi de, de pédagogie qu'on doit faire. Dont, euh, devant le tribunal administratif, les gens souvent, ben, la plupart du temps, se représentent seuls. Parce que de toute façon, oui. ça ne vaut pas la peine de prendre un, un, un avocat. Parfois, on n'en a tout simplement pas les moyens. Bien. Puis aussi parce que les, les sommes à aller chercher, il n'y a pas un avocat qui va dire, ben oui, ça vaut la peine de, de, <rire> de se déplacer pour ça. Mais ce que ça veut non. dire, c'est c'est que si euh, le citoyen se représente lui-même, ben, il n'a pas, lui, toutes les connaissances de, de, des finesses de, de la loi. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu dans une situation de, de David contre, contre Goliath, Mme Lévin.
1: Oui, exactement. exactement. En
0: fait, euh,
1: les euh, litiges en bas de 15 000 au tribunal administratif du logement, on doit se représenter seul, donc c'est euh, obligatoire, c'est comme aux créance. Donc, euh, ça, c'est une chose. Et, et heureusement, parce que je verrais mal quelqu'un qui essaie de contester une hausse de loyer pour euh, 400 de vente des promoteurs oui. immobiliers qui ont des grands avocats qui payent très, très, très cher. Euh, donc, oui, en effet, c'est tout à fait David contre goliath Puis moi, je le vois dans mes cours de droit, je vois mes étudiants, là, on ouvre des lois au début de session puis ils font « comment, mon Dieu, <rire> qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est écrit? » C'est extrêmement difficile à comprendre, les lois. Euh, puis, tu sais, on a des organismes extraordinaires qui font de, de la vulgarisation juridique dans les centres de justice de proximité, dans les comités logements, dans les associations de locataires. Euh, ces gens-là font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont et le tribunal administratif du logement aussi ce fait ce qu'il peut euh, qu avec les ressources qu'il a. Euh, « Toutefois, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher des, des, une façon d'utiliser le droit pour que, justement, ce fardeau-là d'introduire l'instance, de faire la preuve, ne repose pas sur des gens euh, qui sont non initiés au droit? » Donc, oui, évidemment, il y a d'abord euh, un gros travail de, de vulgarisation juridique à faire. Il y a un courant, d'ailleurs, en droit qui s'appelle le courant du langage clair. Là. Donc, il y a des juges qui euh, s'efforcent d'utiliser un langage plus compréhensible pour les gens. Parce que quand euh, quand on arrive à un jugement, hein, donc euh, on fait toute notre cause, on arrive au jugement et là le juge écrit notre jugement dans un langage qu'on comprend pas du tout. C'est pas très satisfaisant. Non, en pour effet. Les gens, euh, pour le justiciable. Donc il euh, y a ce courant là, mais malheureusement euh, on va s'entendre. C'est pas tous les juges et les avocats là, qui sont euh, qui qui, qui, euh, qui sortent de ce courant. Euh, donc oui, euh, moi euh, il faudrait vraiment euh, vulgariser, mais euh, simplifier peut-être le droit ou encore comme je disais dans ma lettre ben, aller vers des, des mécanismes qui existent en droit qui se tournent pas vers le droit civil mais plutôt vers le droit pénal et là le, le, le fardeau d'introduire euh, ben, ces recours-là ben, repose sur l'État parce que ben, c'est comme quelqu'un qui donne une contravention, là, une police, euh, un policier, un agent de la paix qui mm -hmm. donne une contravention à quelqu'un qui fait un excès de vitesse, euh, ben, la personne peut contester, mais c'est juste on considère qu'il y a eu infraction à la loi, on vous remet un constat d'infraction, et puis il n'y a pas tout le processus d'introduction de l'instance, sur le tableau du justiciable.
0: Mais ce que vous proposez à ce moment-là, Mme l'évêque c'est quoi? Ce serait euh, qu'il y ait une sorte de, de, de police des propriétaires <rire> ou de police des locataires <rire> ou un petit peu sous le ben, modèle de l'OQLF. Uh -huh. L'OQLF va agir si euh, un citoyen porte plainte. Uh -huh. Donc, à ce moment-là, on pourrait porter plainte à cette espèce de, de police ou d'organisme de, régula de régulation. Et ce serait à ben, eux, à ce uh -huh. moment-là, de poursuivre?
1: Ben, en fait, moi, je... je Pose des questions. J'ai mis donc quelques comparaisons oui. euh, des lois qui existent, donc de, de, de systèmes qui existent dans d'autres lois. Donc, exact, dans l'OQLF, on a des inspecteurs qui vont aller voir si la, la, la Charte de la langue française est respectée, par exemple, dans l'affichage des commerces. Et là, si on voit qu'il y a une contravention, bien, il va avoir, euh, ça va être inscrit. Donc, on a un registre pour voir qui est en contravention. Ensuite, l'OQLF peut envoyer des mises en demeure. Et ensuite, peut mandater le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, pour euh, introduire donc, euh, la poursuite. Euh, donc, ça, c'est l'OQLF. Si on regarde euh, aussi la loi sur la protection du consommateur, il y a des très bonnes protections pour les consommateurs euh, qui ont été créées là, par euh, l'Office de protection du consommateur par la loi sur la protection du consommateur. Donc, eux aussi oui. ont un système de plainte, donc ils répertorient on peut mmh. voir là, qui un peu est, est délinquant. Euh, eux ne sont pas euh, donc euh, vont pas introduire euh, de, euh, de poursuite, sauf si l'intérêt public est en jeu donc ça aussi c'est intéressant on se dit ben il y a quelqu'un de vraiment délinquant sur un point ben on va prendre euh, le gouvernement ou l'état l'instance publique va prendre la responsabilité de poursuivre les plus grands délinquants alors, c'est des, des systèmes qui, euh, qui fonctionnent. Vous me parliez de la police de l'immobilier, mais en fait, euh, j'évoquais l'idée euh, de la police parce que, si vous voulez, les, les, les constats d'infraction pour euh, accès de vitesse, euh, c'est la loi sur la sécurité publique qui est responsable euh, d'appliquer de, de, ça tout simplement. Donc, c'est la police. Hein? Donc, les lois vont dire... Ben, telle instance publique est responsable d'appliquer telle loi. Je comprends. Donc, je comprends. Ouais, voilà. Mais ce que je
0: retiens, ce que je retiens parce que le temps nous manque malheureusement, Madame Lebec, oui. ce que je retiens, c'est que dans l'état actuel des choses, il y a vraiment un déséquilibre des forces, donc un individu qui est obligé de se représenter lui-même, qui ne maîtrise pas déjà le vocabulaire juridique, qui maîtrise pas les tenants et les aboutissants de certaines lois. Donc un meilleur accompagnement, une clarification des lois et du vocabulaire et surtout un rééquilibrage des forces. C'est ce que vous proposez. Une lettre vraiment très intéressante que j'encourage tout le monde à lire, euh, en particulier les gens dans le, dans le domaine juridique, pour euh, justement peut-être s'en inspirer. Élise Lévesque, vous êtes enseignante de droit au collégial, candidate pour Québec solidaire dans l'Acadie. On aura sûrement l'occasion oui. de, de, de s'en reparler d'ici les élections du, du mois d'octobre, mais une réflexion drôlement intéressante dans la section « Faites la différence aujourd'hui » dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup.
1: Ben, grand plaisir. Merci à vous.